0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Er zählt zu den Besten der Besten seiner Zunft in Deutschland. Die New York Times zeichnete ihn schon 1994 als bester Koch des Jahres aus und zählt ihn aktuell zu den zehn besten Köchen der Welt. Er verteidigte 25 Jahre lang in Folge Drei Michelin-Sterne, was niemand anderem in Deutschland bisher gelungen ist und leitete seit seinem 24. Lebensjahr und 37 Jahre lang als Küchenchef das Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Thonbach. Über sich selbst sagt er, ich koche für meine Gäste, aber ich koche auch für meine Seele. Statt sich mit 62 Jahren zur Ruhe zu setzen, Startet er nun noch einmal richtig durch. Über seine Kochkünste, seine Führungsphilosophie ja und sein neues Unternehmen möchte ich mich heute mit ihm unterhalten und begrüße in der heutigen Folge unseres Podcasts Sternekoch, auch Jungunternehmer und Kochlegende Harald Wohlfahrt. Herzlich willkommen, Herr Wohlfahrt. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass Sie sich heute Morgen hier im wunderschönen Trittenheim, wo auch der Sitz Ihres neuen Unternehmens ist, mit dem Raphael Janiello zusammen, der auch schon mal bei uns im Podcast war, die Zeit nehmen für ein ausführliches Gespräch zu all den Themen, die wir gerade angesprochen haben. Herr Wohlfahrt, Sie sind über den landwirtschaftlichen Betrieb Ihrer Großeltern, so liest man, zum Kochen gekommen. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrer Kindheit erzählen. Was hat Sie da geprägt, dass dort schon sozusagen der erste Impuls in Richtung Kochen gelegt worden ist? Ja gut, das Schöne für mich war, dass ich eine, eine sehr freie Jugend
1: genießen konnte auf dem Bauernhof der Großeltern. Man war dann natürlich auch, war die ganze Familie mit eingebunden, wenn geheut wurde, wenn Erntezeit war, ja. hat man alle Hände gebraucht und so sind die Kinder da nicht zu einer sogenannten Zwangsarbeit äh, verurteilt worden, aber man wurde eingebunden und ich glaube, es hat auch niemandem geschadet, wenn er auch in der Jugend arbeiten gelernt hat
0: mhm. und
1: Äpfel aufheben, Nüsse aufheben oder sonstige leichte Tätigkeiten. Die sind
0: zumutbar und so lernt man hat auch Hat die auch das Arbeiten gelernt? Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben hart arbeiten gelernt im landwirtschaftlichen Betrieb. War das jetzt so der Umgang mit den frischen Produkten im Betrieb, der Sie so in Richtung Kochen gebracht hat, oder waren das andere Faktoren? Gab es in Ihrer Familie jemanden, der ja vielleicht einfach nur gerne gekocht hat? Naja, gut,
1: verbunden mit, mit dem auf dem Anwesen in der Landwirtschaft war natürlich dann auch die Großeltern waren regelrechte Selbstversorger, das heißt, man hatte Hausschlachtung jedes Jahr. Ja. Da waren Metzger im Haus, dann wurden die drei Schweine, die großgezogen wurden, wurden dann auch geschlachtet. Man hatte eigenen Schinken, man hatte Blut, Leberwurst, man hatte Schlachtfestessen gemacht. Ja. Und so bin ich im Grunde genommen in der Jugend schon mit all den Produkten, die uns die Natur zur Verfügung stellt, bin ich konfrontiert worden. Ich weiß also nicht nur, wie man sie vom Markt kauft, sondern wie sie erzeugt werden. Mhm. Und so haben sich sicherlich natürlich auch die Geschmacksbilder von frischem Obst, von schönem Gemüse, von Meerrettich, habe ich alles kennengelernt, haben sich haben sich einfach die Produkte äh, im, im Geiste irgendwo auch verankert mhm. und äh, wie ich dann in das Alter kam, zu der Berufshinderung, ich darf dazu sagen, meine Geschwister sind alle Metaller geworden, ich habe also vier Brüder, mhm. die sind also in die Metallbranche gegangen und ich bin derjenige, der völlig aus der Art geraten ist und habe dann gesagt, die Höfe Ende der 60er Jahre sind mehr oder weniger alle unrentabel geworden. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können, das weiterzumachen. Mhm. Aber da, damals war dann Vollbeschäftigung. Die Industrie hat die Menschen alle aufgenommen und dann sind die Höfe sind eingeschlafen. Und so ist aber in mir dann das Berufsbild des Kochs entstanden. Ich wollte mit Produkten der Natur zu, zu tun haben und um die zu veredeln und die zu tollen Gerichten zu komponieren. Das ist dann irgendwann entstanden. Das
0: heißt, das war bei Ihnen so ein Prozess, das war jetzt nicht so ein Punkt, an dem Sie gesagt haben, jetzt möchte ich Koch werden, sondern das war eben dieser Prozess des Aufwachsens, der Kontakt mit, dem, mit den Produkten, der, das Umfeld entsprechend im ländlichen Betrieb, dass Sie im Grunde genommen dahin gebracht haben, dass Sie gesagt haben, ich möchte was mit diesen Produkten machen, ich möchte die veredeln, ich möchte Zumindest erstmal in die Richtung gehen. Ob Sie da schon drüber nachgedacht haben, was dann daraus wird, ich glaube, das war vielleicht noch nicht der Fall, reden wir gleich noch drüber, aber zumindest in diese Richtung gehen, das war ein Prozess, habe ich verstanden. Richtig, es ist ein Berufsbild in mir
1: entstanden, mhm. dass ich Koch lernen möchte und habe mir dann eben auch einen entsprechenden Ausbildungsbetrieb gesucht. Mhm. Und habe dann eine ganz klassische Ausbildung begonnen, die geht bei einem Koch drei Jahre mhm. äh, im dualen System auch. Und dann hat man also im Jahr dann einmal so einen Blog unter gehabt, wo man dann eben für zwei Monate auf die, auf die, auf die Internatsschule ging. Und so habe ich die Ausbildung hinter mich gebracht und muss sagen, es war eine Zeit, wo der, der Beruf, sagen wir zumindest mal in solchen no normalen Hotel, Restaurants noch nicht die öffentliche Wirkung hatte, wie mhm. was der, das Berufsbild des Kochs heute äh, verkörpert. Und muss aber sagen, schon im Lehrbetrieb hat man dort festgestellt, dass es eigentlich das Richtige war, was ich gefunden habe. Mhm. Ähm, es ist der Umgang mit den Produkten, der Respekt natürlich auch vor diesen äh, äh, schönen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln, mhm. äh, der war gegeben, weil ich das einfach ja auch alles kannte, schon von Kindheit auf. Und äh, die Hände waren geschickt, das hat alles funktioniert. Mhm. Mhm. Und äh, so muss ich sagen, habe ich dann auch eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen dürfen mhm. und äh, wie es dann so ist nach der Ausbildung, muss man als Koch Erfahrung sammeln, man geht mhm. raus und orientiert sich dann natürlich immer versucht durch Betriebe mhm sich nachher auch zu vervollkommen und sich weiterzuentwickeln. Und so war das
0: einfach ein Entwicklungsprozess. Der Ausbildungsbetrieb, den Sie angesprochen haben, das war, ja ich sag mal, ein bodenständischer Betrieb. Und nach Ihrer Lehre, nach Ihrer Ausbildung, da sind Sie ja dann zum ersten Mal mit der gehobenen Gastronomie in Kontakt gekommen, im damaligen Zwei-Sterne-Restaurant Stahlbad in Baden-Baden. Ähm, ja, was war so der Auslöser? War das bei Ihnen ja, in der Denke verankert, dass Sie sagen, ich möchte jetzt in einen Betrieb, der ja, gehobener ist, der Sterne hat? Ähm, war das sozusagen schon immer in Ihnen drin oder ähm, vielleicht auch ein bisschen Zufall? Das war reiner Zufall.
1: Ich habe mich damals übers Arbeitsamt in Baden-Baden da habe ich mich kundig gemacht, wo im Jungköche eingestellt werden. Und da war unter anderem dieses Spezialitätenrestaurant Stahlbad dabei gewesen. Äh, nur beim Eintritt in den, in den Betrieb wusste ich auch noch gar nicht, äh, dass das Restaurant zwei Michelin-Sterne hatte. <lacht> ganz geschweige die Aussagekraft von Michelin-Stern und was das bedeutet. Aber das hat sich dann innerhalb... Der zwei Jahre in dem Betrieb hat sich das da natürlich in, im, im Kopf auch festgesetzt. Aber was für mich viel prägender war, war eigentlich dann, dass ein Betrieb war, wo dann doch eben sehr viel Frischprodukte verarbeitet wurden. Man hatte okay. mit frischen Schnecken, man hatte mit frischem Hummer man hat mit frischen Steinboot, man hat also mit Steinpilzen, mit, mit Gänseleber, mit Trüffel, mit Kaviar, also auch mit all den edlen Produkten, äh, hat man dann gearbeitet und, äh, und, und hat das den Gästen serviert. Das war, kann man sagen, nochmal eine zweite Ausbildung und mhm. das hat mich in eine ganz neue Welt, in eine ganz neue Welt eingeführt aber auch in die kreative Welt eingeführt, weil irgendwann hat man angefangen, auch mal alles in Frage zu stellen mhm. und zu sagen, Mensch, und da muss es vielleicht noch mehr geben und äh, deshalb habe ich nach den zwei Jahren äh, Stahlbad Baden-Baden bin ich ja dann in das Hotel Traube Thonbach zum ersten mhm. Mal gekommen, mhm. äh, weil das war dann ein Hotelbetrieb, wo ich mich in der Hotelküche äh, weiterentwickeln äh, wollte im Umgang mit Frühstücksbuffets, mhm. im Umgang mit kalten Buffets. Mhm. Also das war, noch mal, das war noch mal eine völlig andere Welt und äh, da war ich dann auch 14 Monate gewesen in, in der Traube in diesem Hotelrestaurant. Und dann kam im Prinzip die Planung, auch das war die Zeit, wo es losging mit der Restaurantkritik in Deutschland, dass man mhm. sich für die Gastronomie öffentlich interessiert hat. Und äh und so, äh, muss man sagen, wurde das, die Traube Tonbach auch bewertet. Und äh, die Bewertung, die damals Klaus besser geschrieben hat, die war eigentlich der ausschlaggebend, ausschlaggebend für den damaligen Inhaber Willi Finkbeiner zu sagen, okay, ich runde meinen Hotelbetrieb durch ein Gourmet-Restaurant nach französischen mhm. Vorbildern ab. Mhm. Und diese Unternehmeridee, die wurde umgesetzt. Das Restaurant wurde ins Leben gerufen. Und dann hat man eben ein Team zusammengestellt aus Köchen, die schon vor Ort waren, hat dann den Wolfgang Staudenmeier äh, abgeworben im Tantres damals, der dort stellvertretender Küchenchef war, mhm. als jungen Küchenchef. Und so waren wir ein kleines Team mit äh, vier, fünf äh, Mitarbeitern, äh, die dann in der Traube Thonbach dieses Restaurant Schwarzwaldstube
0: als kann man sagen, als neues Kind ins Leben gerufen haben. Okay. Was waren das für Köche? Sie haben so ein bisschen jetzt geschildert, Ihren Weg in die Traube Tonbach. Was waren das für Köche, die Sie zum damaligen Zeitpunkt besonders inspiriert haben? Sie haben gerade den Wolfgang Staudenmeier angesprochen, der auch eine Zeit lang dann Ihr Chef war. Was waren das für, für Inspirationen, die Sie aufgenommen hatten zur damaligen Zeit?
1: Gut, jetzt muss ich sagen, ich war ja sehr gut ausgebildet durch das, dass ich im sehr, mhm. sehr also Bildungsbetrieb war. Ich habe eine sehr schöne Entwicklung nehmen können dann durch eine Restaurationsküche in Baden-Baden und bin dann, wie gesagt, dem Hotel gefolgt mit seiner Hotelküche und habe dann aber damals nach vier, sechs Wochen schon gemerkt, dass ich eigentlich dem Haus schon sehr viel, der Küche dort schon sehr viel geben konnte, dass mhm. da sehr viel Aufbauarbeit, das war ein Haus in einer, Aufbruchst in einer Aufbruchstimmung, mhm. was unbedingt nach vorne wollte, sich, sich, sich weiterentwickeln wollte. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, in, den, in, den, in dem Jahr, wo ich da in dem Hotelrestaurant war, auch vieles bewegen können. Äh, nicht umsonst hat man mich dann, als man ein Team zusammengestellt hat für dieses neu geschaffene Restaurant Schwarzwaldstube aus dem bestehenden Team gefragt, ob ich eben bereit wäre, mit äh, diese neue Geschichte anzuschieben, das mhm. neu zu begleiten. Und so hat mir das Haus dann die Möglichkeit gegeben, nach München zu gehen, zu Eckart Witzigmann, mhm. um nochmal um noch den Wissensstand noch mal zu vervollkommenen, nochmal eine neue Handschrift zu sehen. Und da muss ich sagen, das war, eigentlich war jeder Küchenchef, jeder Betrieb war prägend, auch wenn man irgendwo lernt, wie man es nicht machen soll. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben auch die, die negativen Dinge erkennt und sagt, okay, da dransch ich lieber davon, geh mit, positiven, geh, mit positiven, geh, geh mit positiven Gedanken da dran, nach vorne. Und so haben wir dann, wie gesagt, eine ganz tolle Zeit im Tandres verbringen können, wo mhm. nochmal eine unheimliche Perfektion, unheimliche Perfektionstragen, Präzision und absolute Anspruch an Topfrische. Produkte dann, fangfrische Fische und es mhm. äh, hat noch einmal so, so richtig richtigen Schub nach vorne gegeben und dann hat es in der Traubeton war angefangen unter, der, unter dem jungen Küchenchef Wolfgang Staudenmayer. Äh, dann, wie gesagt, waren noch drei andere Kollegen da, und, aber auch die Zeit möchte ich natürlich nicht wissen. Mhm. Wolfgang Staudenmayer war damals junger Küchenchef, wir haben innerhalb von eineinhalb Jahren, nach einem halben Jahr, den ersten Stern und ein Jahr später den zweiten Stern bekommen, also es war eine Erfolgsstory die, die war unvergleichlich für, für den deutschen Markt auf jeden mhm. Fall und trotzdem muss man sagen, ist da dann was passiert in der Entwicklung, ich würde heute sagen, mit der Erfahrung, die ich heute habe mit dem Alter, wo ich habe, der Erfolg kam eigentlich zu schnell, die Köpfe sind, waren nicht, waren nicht reif genug, die sind dann noch nicht mitgewachsen und mhm. so ist das Team. Ende 1979 habe ich das Team auseinandergefallen. Also ich bin dann, habe dann im Prinzip einen Schnitt gemacht in der Traube Tonbach, mhm. weil ich dann durch einen qualifizierten Abschluss der Meisterschule äh, mich noch einmal äh, einfach auch selber positionieren wollte, dass ich einen Meistertitel habe, wenn man sich auch irgendwann mal als Küchenchef oder wenn man die Selbstständigkeit anpeilt, dann würde ich, wenn ich Unternehmer wäre, den Meister immer bevorzugen, bevor mhm. ich äh, einfach nur eine qualifizierte Fachkraft einstellen einste würde, weil ich weiß, da ist doch noch ein bisschen andere Themen in der Ausbildung, wie Personalführung, mhm. Umgang mit, mit Kalkulation. Mhm. Äh, da sind so viele Rechte natürlich auch, die Gesetzeslage, mhm. was, was Arbeitgeben anbelangt. Und da sind so viele Themen dazu gekommen, die einfach wichtig sind, dass man weiß, wo man sich zumindest informieren kann, wenn, mhm. in, wenn man Informationen braucht. Und so habe ich dann 80 das Haus verlassen, bin auf die Meisterschule und in, der, in dem halben Jahr, wo ich auf der Schule war, haben sich dann in der Traube-Tonbach Dinge vollzogen, die für mich einfach nicht vorhersehbar waren. Mhm. Auf jeden Fall hat dann Wolfgang Schottenmeier im Frühjahr die traube aus dem zweistandestand verlassen, mhm. hat sich neu orientiert und dann hat das Management der traube eine Nachfolge gesucht und sind dann irgendwann bei mir hängen geblieben und mhm. haben gesagt, okay, jetzt fragen wir den jungen Mann, ob er Lust hat, da anzutreten. Und das war für mich natürlich als junger Küchenmeister die Chance schlechthin, in einem, in einem solchen Betrieb, wo man solche Möglichkeiten hat, sich als jungen Koch austoben zu dürfen, kann man schon fast sagen. Also ich wusste, ich habe alle Möglichkeiten, die mir der Betrieb gibt. Man war, man war interessiert daran, unheimlich vieles zu bewegen. Und so bin ich dann im August 1980 bin ich dann als junger Küchenchef wieder ins Unternehmen eingetreten. Dort habe ich die Verantwortung übernommen. Dort war ich, von dort war ich verantwortlich für all das, was ich getan habe.
0: Mhm.
1: Und ja, daraus sind dann insgesamt 41 Jahre Betriebszugehörigkeit
0: geworden. Mhm. Ich glaube, das Spannende an der Geschichte, die Sie jetzt hier so erzählt haben, ist, dass Sie auf der einen Seite gesagt haben, der Erfolg kam zu schnell. Und auf der anderen Seite Sie ihn aber auch gar nicht gesucht haben. Ein gewisser Zufall da drin war. Es war alles gar nicht so absehbar. Die Konstellationen, die sich ergeben haben, waren so nicht deutlich, dass dann auch der Wolfgang Staudenmeier das Haus verlassen hat, dass sie plötzlich das Vertrauen auch bekommen haben, das mit 24 Jahren machen zu dürfen, auch nicht unbedingt selbstverständlich und trotzdem sagen sie, das war zu schnell. Zu schnell auch, weil sie zu viel verändern mussten, um dieses Niveau zu halten, aber mit dem Kopf noch gar nicht, ja, diese Veränderungen vollziehen konnten? War es das, was Sie gerade gemeint haben? Das, nee, eigentlich so habe ich es gar nicht
1: gemeint. In erster Linie der Erfolg war, sagen wir so, in, in den ersten zweieinhalb Jahren so eine hohe Anerkennung zu bekommen. Das Team ist dann Kirche verändern sich, das Team ist dann auseinandergefallen. Mhm. Dadurch, dass ich 1980 auch weggegangen bin, ist ja eigentlich der Wolfgang Stoltenmeier in einer Situation gewesen, dass er auch ein ganz neues Team hätte formen müssen. Mhm. Und sagen wir so, die interessante Position des Chefs, die war vergeben. Wolfgang Stoltenmeier war damals 28, da war auch nicht vorherzusehen, dass der Mann sich verändern würde. Also mein Lebensweg hat sich eigentlich damals, damals geändert. Ich wollte eigentlich hinterher nach der Meisterschule in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Und dass während der Zeit der Anruf aus der Traube kam und man mir gesagt hat, okay, wir bekommen jetzt ja diese, diese, diese Küchenchefstelle, das war für mich eine Überraschung, mhm. aber zugleich natürlich auch eine Herausforderung, weil ich hatte mit 24 auch schon eine Immobilie gebaut aus eigener Kraft mit meiner mhm. heutigen Frau und dadurch war ich natürlich auch eine finanzielle Verpflichtung, die Darlehen bedienen zu können. Also ich bin da im Grunde und auch in jungen Jahren habe ich relativ viel Verantwortung übernommen, habe auch Verantwortung gesucht, habe die mhm. Verantwortung an mich gerissen sozusagen. Und äh, somit, äh, somit bin ich natürlich mit jungen Jahren auch in eine große an Verantwortung reingegangen. Und wissen Sie, wenn Sie dann so eine Stelle antreten, dann müssen Sie erstmal sehen, kommen Sie überhaupt an, haben Sie überhaupt die Klasse, mhm. können Sie sich überhaupt durchsetzen reicht es, der Wissensstand aus, dann Zwei-Stand übernehmen, was ein riesen Renommee damals mhm. war. Wie konnte ich mein eigenes Profil unter Beweis stellen? Ich könnte eigentlich nur noch eins draufsetzen oder aber untergehen dabei und sagen, okay, ich habe es probiert, ich habe meine, hab meine Grenzen erkannt und, und hart war damit aber auch nicht, sondern dann hätte sich der Lebensweg mhm. irgendwie anders geändert. Aber ich bin angetreten, ich bin angekommen, ich habe gemerkt, der, der Zulauf der Gäste war da, die Anerkennung war da. Ich bin mit den Mitarbeitern gut klargekommen, hat mir auch immer Spaß gemacht, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und habe mich immer als Teamchef gesehen und nie als den, den großen Chef in mhm. dem Sinn, sondern ich war auch immer aktiv, ich war in dem Sinn auch immer Spieler, Trainer. habe immer, immer am Herd gestanden und, und, und alles auch wirklich mit, mit verändert, mit entwickelt, mit, 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 mit vorangetrieben. Und äh, so war es dann, dass wir einfach äh, in den Einschlägen, in, in, Einschläge in Gastronomie führen, dann auch noch zu, zu mehr Anerkennung gekommen sind, die, die schon da war. Mhm. Und wie der 79 äh, Eckhard Witzigmann äh, das erste drei restaurant in Deutschland äh, sozusagen hatte oder eben die drei zuerkannt wurden, weil ich gesagt, Mensch, hier in der Traube Tonbach das ist da auch möglich, die Voraussetzungen sind ja optimal. Das muss einfach, das muss einfach, äh, wie soll ich sagen, das muss einfach die Herausforderung sein, das Restaurant in, in, in das Oberhaus zu bringen, eben auch mhm. mit drei Sterne. Und das war dann die Zielsetzung. Und in der Zielsetzung habe ich mich dann auch so festgebissen und habe da so zielstrebig darauf hingearbeitet, dass es uns gelungen ist, eben dann 1900 96, glaube ich, war das, wo mhm. der, oder, 96, glaube
0: ich, wo der mhm. dritte Michelin-Stern dann kam. Jetzt haben Sie gesagt, das war die Zielsetzung. Sie hatten jetzt schon eine Menge Erfahrung, hatten mit sehr, sehr guten Leuten gearbeitet, hatten gesehen, wie es funktioniert, haben aber jetzt selbst die Verantwortung gehabt. Sie haben gesagt, auch die an Verantwortung an sich auch manchmal ein bisschen gerissen. Vielleicht zunächst mal die Frage, was waren jetzt so die Dinge, wo Sie gesagt haben, das müssen wir verändern? Wenn wir den dritten Stern in Angriff nehmen, dann müssen wir was verändern. Gab es da gewisse Veränderungen, wo Sie gesagt haben, jetzt kommen wir nochmal in eine ganz, ganz andere Liga und wollen nochmal in eine ganz andere Liga? Jetzt müssen wir einfach Veränderungen, Modifikationen vornehmen. Naja gut,
1: die Zielsetzung der drei Sterne, die habe ich mir gegeben, somit habe ich dann auch das Unternehmen angesprochen, wir haben am gleichen Strang gezogen, das war, auch das, das war auch letztendlich das Unternehmerziel, das heißt, so weit wie möglich voranzutreiben und dann haben wir eben parallel zu dem, was wir selber gemacht haben, haben wir dann einfach gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach auch Betriebe besuchen, da, wo wir hinwollen, um zu sehen, was müssen wir verändern, um da anzukommen. Und somit haben wir dann ein-, zweimal im Jahr haben wir dann Reisen gemacht in sehr anerkannte Restaurants in Paris, in mhm. Frankreich. Wir waren sehr frankophil in der damaligen Zeit eingestellt. Mhm. Und da habe ich den Altmeister Robuchon, der in der letzten Woche verstorben ist, habe ich da in seinen besten Jahren im Restaurant Jammer in, in Paris kennenlernen dürfen. Und ich meine, diese zwei, drei Ressortbesuche, die ich dort gehabt habe, die haben bei mir völlig neue Türen aufgestoßen, weil der Mann mit einer Präzision und einer Perfektion gearbeitet hat, mit einer Substilität, mit einer Feinheit, die ich bis dorthin nirgends gesehen habe. Und so haben wir natürlich viele Adressen aufgesucht und haben uns das angeschaut. Ähm, irgendwann aber auch mit der Erkenntnis, dass man heimgefahren ist und hat danach erkannt, ja, also Trüffel ist Trüffel, Leber ist Leber, Hummer ist Hummer, Lamm ist Lamm, Reh ist Reh. Also die Produkte, äh, sind mehr oder weniger, äh, die uns in so Natur zur Verfügung stehen, sind überall die gleichen. Und dass es dann einfach die Aufgabe war, jetzt seinen eigenen Weg zu finden und sagen, ich, ich bin präsent, ich, ich sehe die Dinge so mhm. und, und dann auch versucht haben, eine eigene Handschrift zu entwickeln, dass wir, dass wir eine völlig eigenständige Linie aufgebaut haben, wo der Gast bei uns war und sagt, hat, okay, das, was da passiert ist, das, das muss man ernst nehmen, an dem mhm. kommt man gar nicht vorbei, denn ich finde schon, große Köche sollen einfach auch eine eigene Handschrift mhm.
0: dokumentieren. Mhm. Und diese Handschrift, die hat sich ja auch mit der Zeit dann sicherlich entwickelt. Die war am Anfang vielleicht noch gar nicht da. Man versucht, eine Handschrift natürlich da reinzubringen, aber diese Handschrift ist noch nicht so ausgeprägt, wie sie sich dann über eine Zeit entsprechend ausprägt. Aber, sagen mal, dass Sie Ihre Handschrift reinbringen wollten, das war, glaube ich, so von Anfang an, so wie Sie berichten, irgendwo für Sie klar. Der Weg dahin vielleicht noch nicht hundertprozentig klar, aber eben dieses Handschrift-Reinbringen, in die Zubereitung von Speisen. Ich glaube, das war der Schlüssel auch ähm, für Ihren Erfolg. Nicht? Absolut, dass wir
1: uns, dass wir uns zu, zu dem, was wir geschaffen haben, der eigene Schöpfung, dass wir zu, zu der gestanden sind. Das haben wir auch gemerkt im Feedback der Gäste. Das sind die Gerichte, die wir selber entwickelt haben, das war die Basis nachher unserer Küche. Und es äh, ist wie in der Malerei, wenn ein Bild geschaffen ist, dann, dann denkt man immer Neues nach und so. Wenn ein Gericht zu Ende gedacht war, hat man an ein anderes Gericht nachgedacht. Und so sind wir in, in, in einem steten, steten kreativen Prozess immer unterwegs gewesen und haben versucht einfach, durch Weiterbildungsmaßnahmen, durch, durch Fachliteratur, aber auch durch eigene Erkenntnisse, durch eigenes Werk, durch eigene Umsetzung, durch, durch eigene Techniken, die man dann auch versucht hat weiterzuentwickeln, durch eigene Geschmacksbilder, auch die Sichtweise einer Soße zu produzieren, dass man nach einem eigenen guten Geschmack die Dinge umgesetzt hat mhm. und, und das, hat uns, das hat uns dann die eigene Handschrift auch irgendwann verliehen.
0: Mhm.